0: Сура вторая, аят из двухсотого по двести второй. الله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا
1: по завершении каждого обряда поклонения рабам полагается молить Аллаха о прощении за сделанные упущения и благодарить Его за верное руководство и поддержку. Они не должны походить на нечестивцев, которые полагают, что они выполняют свои обязанности надлежащим образом и заслуживают высокого положения, и даже хвалятся этим перед своим Господом. Такие люди достойны ненависти и порицания, а их деяния заслуживают быть отвергнутыми, тогда как деяния истинных рабов заслуживают быть принятыми, а сами они заслуживают вдохновения на совершение очередных праведных поступков. Затем Всевышний поведал о том, что абсолютно все люди взывают к Аллаху в надежде обрести благо и уберечься от зла. Однако при этом они преследуют различные цели. Некоторые люди потакают своим низменным желанием и просят для себя только мирских благ. В последней жизни они будут лишены благого удела, потому что они сами отвернулись от последней жизни, а их желания ограничивались только страстью к мирским благам и удовольствиям. Но есть люди, которые желают обрести благо как в мирской жизни, так и после смерти. Они просят Аллаха помогать им во всех начинаниях, связанных с их религией и мирской жизнью. Обе группы людей непременно получат то, что они заслужили и заработали. Каждый человек получит воздаяние, соответствующее его деяниям, намерениям и устремлениям. Для одних это воздаяние будет милостью, а для других справедливостью, но в обеих случаях Всевышний Аллах будет удостоен за него самой совершенной похвалы. Этот аят свидетельствует о том, что Аллах принимает молитвы от всех молящихся, будь то мусульмане, неверующие или грешники. И если Аллах внимает мольбе человека, то это никоим образом не свидетельствует о любви Аллаха к нему или его близости к Господу. Об этом можно судить только тогда, когда Аллах помогает человеку совершать благодеяние во благо последней жизни и выполнять предписания религии. Под добром в мирской жизни подразумеваются приятное и дозволенное пропитание, приобретенное честным путем богатство, праведная супруга, доставляющий радость ребенок, спокойная жизнь, полезные знания – праведные поступки и многое другое, что дозволено людям и угодно их желаниям. А под добром в последней жизни подразумевается избавление от наказания в могиле, на растилище после воскрешения и в преисподней, а также обретение благосклонности Аллаха и вечного блаженства вблизи от милосердного Господа. Вот почему упомянутая в этом аяте молитва обладает глубоким и широким смыслом. Она является самой совершенной и самой предпочтительной молитвой, и поэтому пророк Мухаммад часто повторял ее сам и призывал к этому других. Сура
0: 2 Аят 203
1: «Всевышний повелел поминать его в считанные дни, под которыми подразумеваются три дня Ташрика, следующие за праздником жертвоприношения». Эти дни выделяются своими особенностями и достоинствами, поскольку в них паломники совершают оставшиеся обряды хаджа и являются гостями самого Аллаха. Именно поэтому в эти дни запрещается поститься, а поминание Аллаха в эти дни также превосходит поминание его в остальное время. Пророк Мухаммад по этому поводу сказал «Дни Ташрика предназначены для еды, питья и поминания Аллаха». К поминанию Аллаха в эти дни также относятся молитвы, которые произносятся при бросании камешек, при жертвоприношении и после обязательных намазов. Некоторые богословы даже считали, что в эти дни желательно возвеличивать Аллаха так, как это делается в праздник жертвоприношения, и это мнение не представляется мне ошибочным. Затем Всевышний сказал, что если паломник торопится и покидает долину Мина до заката солнца на второй день, то он не совершает греха, хотя ему также позволено провести в долине Мина третью ночь и бросить камешки на третий день. Всевышний облегчил своим рабам их обязанности и позволил самостоятельно выбирать между двумя дозволенными поступками но совершенно очевидно, что если оба поступка являются дозволенными, то паломнику предпочтительнее остаться в долине Мина третью ночь, поскольку таким образом он больше поклоняется Аллаху. Поскольку позволение выбирать между двумя упомянутыми выше обрядами может породить ошибочное предположение о том, что поступать таким образом разрешается и при других обстоятельствах, Всевышний Аллах сообщил, что греха не совершает только тот, кто выбирает между этими двумя предписаниями. Именно поэтому Аллах связал свое позволение с богобоязненными рабами, которые исправно выполняют повеление своего Господа и предписание паломничества. Если человек боится Аллаха при любых начинаниях, то он не испытывает стеснения ни при каких обстоятельствах. Если же человек испытывает страх перед Аллахом лишь изредка, то получает воздаяние, которое соответствует роду совершенных им злодеяний. Люди обязаны бояться Аллаха, выполняя его повеления и избегая его ослушания. Они должны знать, что Аллах соберет их вместе, и тогда каждый человек получит заслуженное им воздаяние. Кто исповедовал богобоязненность, тот получит от Аллаха вознаграждение – а того, кто не боялся своего Господа, подвергнут самому суровому наказанию. Знание о неизбежном возмездии является одним из важнейших факторов, способствующих богобоязненности и благочестию, и поэтому Аллах призвал своих рабов знать и помнить об этом. Сура 2, аят 204. После повеления часто поминать Аллаха, особенно в отведенные для этого часы и знаменательные дни, благодаря чему человек обретает добро и благо, Всевышний Аллах сообщил о людях, которые обратились в ислам на словах но не подтверждают это на деле. Их слова расходятся с делами, а ведь слово может и возвысить человека, и унизить его. Когда такой человек начинает говорить, он завораживает собеседников своими речами, и людям кажется, что его слова действительно являются правильными и полезными. Для большей убедительности он заявляет, что Аллаху прекрасно известно о том, что его истинные воззрения не расходятся с его словами. Однако он является лжецом, потому что его слова расходятся с его делами. Если бы он говорил правду, то его слова совпадали бы с его поступками, ведь именно этим качеством выделяются правоверные, которые далеки от лицемерия. Именно поэтому далее Аллах назвал такого человека «заядлым спорщиком». Если он вступает в спор или дискуссию, то фанатично отстаивает свои воззрения, не желает примириться с истиной и демонстрирует свои дурные качества, несовместимые с нравственным обликом правоверных, которые всегда отличаются простотой, покорностью истине и великодушием. Сура 2, аят 205. Он обольщает правоверных своим присутствием, но стоит ему расстаться с ними, как он начинает совершать грехи, тем самым распространяя на земле нечестие. Его грехи приводят к тому, что посевы, урожаи и домашняя скотина гибнут и перестают приносить людям былую пользу. Аллах не любит нечестие и самым неистовым образом ненавидит рабов, которые распространяют на земле нечестие, даже если они произносят прекрасные речи. Этот аят свидетельствует о том, что по словам человека нельзя судить о его правдивости или лживости, праведности или непорядочности пока он не подтверждает свои слова деяниями. Из него также следует, что судьи должны обращать внимание на деяния свидетелей, поскольку отличить правдивого человека от лжеца можно только благодаря их деяниям. Также следует обращать внимание на их поведение и прочие детали, не обольщаясь их безосновательными утверждениями и самовосхвалением. Сура 2, аят 206. «Всевышний сообщил о том, что грешник, который распространяет на земле нечестие, нарушая веление Аллаха, надменно отворачивается, когда его призывают исповедовать богобоязненность». Он не только продолжает ослушаться Аллаха, но и проявляет высокомерие перед искренними доброжелателями. Довольна с него гиены, которая станет обителью для каждого грешника и гордеца. Как же скверно это место, в котором царят вечное наказание, бесконечный ужас и беспредельная печаль. Участь грешников не будет облегчена, и они потеряют надежду на вознаграждение». Таким будет воздаяние за совершенные ими преступления. Упаси нас, Аллах, от такой судьбы. Сура 2,
0: аят 207.
1: Арабский глагол «шара» означает «продавать и покупать». Он относится к словам, имеющим два противоположных значения. В данном аяте он использован в значении «продавать». В таком же значении он использован в следующем высказывании Всевышнего. «Они, братья Юсуфа, продали его за ничтожную цену, всего за несколько дирхемов». Сура 12, аят 20. Этот аят не послан по поводу Сухейба бин Синана Анруми, которому язычники предлагали отречься от ислама. Об этом сообщили Ибн Аббас, Анас, Саид бин Аль-Мусаеб, Абу Усман Ан-Нахди, Икрама и многие другие богословы. Сухейб обратился в ислам в Мекке, и когда он собрался переселиться в Медину, люди помешали ему отправиться в путь вместе со своим богатством, но позволили ему уехать из города, отказавшись от всего имущества. Он отдал им свое имущество и избавился от их преследований. И тогда Аллах не спаслал обсуждаемый нами аят. Несколько сподвижников, в числе которых был Умар бин Аль-Хаттаб, встретили его в местечке аль Хара и сказали ему «С выгодной сделкой! С выгодной сделкой!» Он ответил «Пусть Аллах не делает убыточными ваши сделки. О чем вы?» Тогда они рассказали ему о том, что Аллах не спаслал откровение по его поводу. Передают также, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Сделка Сухейба была выгодной». Абу-Усман Ан-Нахди рассказывал, что однажды Сухейб сказал «Когда я собрался переселиться из Мекки к пророку, курейшиты сказали мне «О Сухейб, когда ты приехал к нам, у тебя не было своего имущества. Неужели ты хочешь уехать от нас вместе со своим имуществом? Клянемся Аллахом». «Ты никогда не сделаешь этого». Тогда я спросил, «Скажите, если я отдам вам свое имущество, вы оставите меня в покое?» Они сказали, «Да». Я отдал им свое имущество, и они оставили меня в покое. Так я отправился в путь и прибыл в Медину. Узнав об этом, пророк сказал, «Сухейб заключил выгодную сделку». «Сухейб заключил выгодную сделку». Хаммад бин Салама рассказывал от имени Али бин Язида, который рассказывал от имени Саида бин Аль-Мусаиба, что несколько курейшитов стали преследовать Сухейба, когда он отправился к пророку с намерением совершить переселение. Тогда он слез со своей верблюдицы, вытащил стрелы из колчана и сказал «О курейшиты, вы знаете, что я являюсь одним из лучших стрелков среди вас». «Клянусь Аллахом, вы не доберетесь до меня, пока я не выпущу в вас последнюю стрелу из своего колчана. Но даже после этого я буду сражаться мечом, пока смогу держать его в руках. Делайте, что вам угодно, но если хотите, я расскажу вам, где спрятано мое богатство в Мекке, а вы оставите меня в покое». Они согласились на это. Когда же Сухей прибыл к пророку, тот сказал «С выгодной сделкой». Он рассказал ему о том, что по его поводу было неспослано обсуждаемое нами откровение. Однако большинство богословов считало, что это откровение неспослано по поводу каждого бойца, который сражается на пути Аллаха, поскольку Всевышний также сказал, «Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая». Таково его обещание и обязательство в Таурате, Торе, Инджиле, Евангелии и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили, это и есть великое преуспеяние. Сура 9, аят 111. В одном из сражений Хишам бин Амир бросился в гущу врагов, и некоторые мусульмане стали упрекать его за это. Тогда Умар бин Аль-Хаттаб, Абу Хурейра и другие сподвижники возразили им и прочли обсуждаемый нами аят. Обо всем сказанном более подробно сообщается в толковании Ибн Касира. Сура вторая, аят 208 Всевышний Аллах приказал правоверным принимать ислам целиком, выполнять все предписания религии и не отказываться от некоторых из них. Мусульманин не должен уподобляться тем, которые обожествляют свои собственные желания, выполняют божьи повеления, когда они совпадают с их желаниями, и отказываются выполнять их, когда они не совпадают с их желаниями. Мусульманин обязан подчинять свои желания требованиям религии и совершать все праведные поступки, которые ему под силу. Если же он не способен выполнить часть предписаний, то он должен иметь твердое намерение выполнить их при первой представившейся возможности, и благодаря своему намерению он выполнит упущенное. Поскольку человек не способен принять ислам целиком, пока он не свернет с путей сатаны, далее Всевышний Аллах запретит правоверным следовать по стопам сатаны совершая грехи и прегрешения, ведь сатана, будучи явным врагом человечества, повелевает людям творить только мерзости и предосудительные поступки и призывает их ко всему, что может причинить им вред. Однако человек не способен избежать ошибок и оплошностей, и поэтому далее Всевышний сказал. Сура 2, аят 209 если вы допустите ошибку и совершите грех после того, как приобретете знание и обретете твердую убежденность, то знайте, что ваш Господь является могущественным и мудрым. Это откровение содержит суровое предостережение от ошибок и прегрешений, поскольку Аллах связал свое имущество с божественной мудростью. Если человек совершает прегрешение, то Аллах сокрушает его благодаря своему могуществу и подвергает его наказанию, руководствуясь своей мудростью, поскольку божественная мудрость требует наказания ослушников и преступников. От этого сурового и грозного предупреждения человеческая душа буквально уходит в пятки. Сура
0: 2, аят 210.
1: Неужели грешники которые распространяют на земле нечестие, следуют по стопам сатаны и отбрасывают в сторону повеления Аллаха, не ожидают наступления судного дня, когда люди получат воздаяние за каждое деяние. Ужасы и несчастья этого дня лишат покоя беззаконников, а злое возмездие со всех сторон окутает распутников. В этот день Всевышний Аллах свернет небеса и сравняет землю. В этот день осыплются небесные светила, а солнце и луна будут скручены. И тогда с небес спустятся ангелы, которые со всех сторон окружат земных тварей, после чего Всеблагой и Всевышний Аллах снизойдет, осененный облаками, дабы совершить справедливый суд над своими рабами. В этот день будут возведены весы и развернуты свитки, и тогда лица счастливых праведников просветлеют, а лица несчастных грешников почернеют. Праведники будут отделены от злодеев, и каждый из них получит воздаяние за совершенные им деяния. И тогда беззаконники станут кусать свои пальцы, поскольку им станет ясно, на что они себя обрекли». Этот и другие похожие аяты подтверждают правоту приверженцев Сунны и единой мусульманской общины, которые признают вознесение, нисхождение, пришествие и другие качества Аллаха, которыми Всевышний Аллах охарактеризовал себя и которыми его охарактеризовал его посланник». Они признают очевидный смысл этих качеств в той форме, которая соответствует величию и совершенству Аллаха, не уподобляя его качество качеством творений, не искажая их истинного смысла и не лишая их смысла вообще». Они не уподобляются джахмитам, мутазилитам, ашаритам и всем остальным еретикам, которые отрицают божественные качества и по этой причине предлагают рационалистическое толкование коранических аятов. Подобные толкования совершенно не опираются на убедительные доказательства от Аллаха, подразумевают неспособность Аллаха и его посланника разъяснить истину доступным способом и фактически означают, что узнать об истинных качествах Аллаха можно только из толкований рационалистов. Однако эти еретики не способны подтвердить свою правоту достоверными священными текстами. Более того, они лишены даже убедительных логических аргументов. Что касается священных текстов, то рационалисты признают, что очевидный и даже явный смысл священных текстов Корана и Сунны свидетельствует в пользу воззрения приверженцев Сунны и единой мусульманской общины. Они также признают, что для объяснения их ошибочных воззрений необходимо отвергнуть очевидный смысл священных текстов и изменить его посредством добавлений и убавлений. Безусловно, этим не может быть доволен человек, в чьем сердце есть хотя бы крупица веры. Что же касается логических аргументов, то здравый разум никоим образом не отвергает упомянутые выше божественные качества. Напротив, Здравый разум свидетельствует о том, что способность к действию является более совершенным качеством, чем бездействие, и что деяния Аллаха могут быть связаны с его божественной сущностью и с его творениями. Совершенство может быть только таким. И если рационалисты полагают, что признание божественных качеств подразумевает уподобление Аллаха творениям, то мы должны сказать, что обсуждение божественных качеств подобно обсуждению божественной сущности. И если Аллах обладает божественной сущностью, которая не похожа на сущность творений, то нет ничего удивительного в том, что Аллах также обладает качествами, которые не похожи на качество творений. Божественные качества связаны с божественной сущностью, так же, как качество творений связаны с их сущностью. А это значит, что признание Божественных качеств не означает уподобление Аллаха творением. Мы также должны сказать каждому, кто признает одни Божественные качества, отрицая другие, либо признает Божественные имена и отрицает Божественные качества, что логично либо признавать все имена и качества Аллаха, либо отрицать все Божественные имена и качества, пытаясь опровергнуть самого Господа миров. Если же человек признает одни качества и отрицает другие, то его воззрения оказываются противоречивыми. И если он попытается объяснить, на каком основании он признает одни качества и отвергает другие, то ему не удастся этого сделать. Он может сказать «Я признаю только те божественные качества, которые не подразумевают уподобление Аллаха творением». Тогда приверженцы сунны должны возразить ему, мы не считаем, что отвергаемые рационалистами божественные качества подразумевают уподобление Аллаха творением. А если он скажет, я считаю, что признание таких качеств может означать только уподобление Аллаха творением, то любой еретик, который отрицает абсолютно все божественные качества, может возразить ему – «Я не считаю, что признание тобой некоторых божественных качеств также является уподоблением Аллаха творением». И если он станет отвечать на возражения еретиков, которые отрицают абсолютно все божественные качества, то приверженцы сунны таким же образом ответят на его возражение. Одним словом, если человек отрицает воззрения, которые проповедуются Кораном и сунной, то его утверждения оказываются противоречивыми и не подтверждаются священными текстами и логическими аргументами. Напротив, они противоречат здравому смыслу и божественному откровению. Сура
0: 2, аят 21
1: Аллах явил сынам Исраила множество знамений, подтверждающих истину и свидетельствующих о правдивости Божьих посланников. Они убедились в истинности этих знамений и поняли их смысл, однако отказались возблагодарить Аллаха за эту милость. Более того, они отказались уверовать в эти знамения и неблагодарностью ответили за благодеяние Господне. Они заслужили наказание Аллаха и лишились его вознаграждения. Всевышний Аллах назвал неблагодарность за оказанную милость обменом. Ибо если Аллах облагодетельствовал человека духовными и мирскими благами, а тот отказался ответить на оказанную милость благодарностью и не стал выполнять свои обязанности, то такой человек непременно лишится Божьей милости, а ее место займут неверие и ослушание. Если же человек ответит Всевышнему Аллаху благодарностью и станет выполнять свои обязанности, то он сохранит дарованные ему щедроты, и Всевышний Аллах может даже приумножить их.
0: Сура вторая, аят 212. двенадцатый. Зайн для Ладина Дунья, и схарун Аману,
1: Всевышний сообщил о том, что неверующие, которые отказываются уверовать в Аллаха, его знамения и его посланников, и которые не придерживаются законов его религии, обольщены мирской жизнью. Она представляется прекрасной их взором и сердцам. Они довольны мирской жизнью и возлагают на нее большие надежды. С ней связаны их желания, помыслы и деяния. Они устремляются к ней и усердно трудятся ради приобретения мирских благ. Они возвеличивают земное богатство, почитают всех, кто разделяет их точку зрения, и презирают правоверных. Они насмехаются над ними и говорят, «Неужели среди всех нас Аллах оказал милость только этим?» Причиной этого являются безрассудство и непроницательность неверующих, которые не понимают, что земной мир является обителью испытаний и искушений, и тяготы мирской жизни выпадают как на долю правоверных, так и на долю неверующих. Однако правоверный, когда его постигают несчастье, проявляет терпение и надеется на вознаграждение, и Аллах облегчает ему участь благодаря его вере и проявленному терпению, чего не происходит с остальными людьми. Гораздо важнее, чтобы человек обрел истинное превосходство в мире вечном, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал, что в день воскресения богобоязненные праведники окажутся выше неверующих». Богобоязненные рабы поднимутся на высокие ступени и будут наслаждаться всевозможными благами, прелестями и усладами. А неверующие попадут на различные ступени преисподней, где они будут подвергнуты наказанию и унижению, где их уделом станет вечное несчастье, которому не будет конца. Из всего сказанного следует, что этот аят приносит утешение правоверным и предвозвещает погибель неверующих. Поскольку творения обретают благо в этом мире и в последней жизни строго в соответствии с предопределением и волей Аллаха, далее Всевышний Аллах сообщил, что Он наделяет богатством без расчета, кого пожелает. Земное богатство перепадает как правоверным, так и неверующим – Однако духовное богатство, к которому относятся истинное знание, правая вера, любовь к Аллаху, страх перед ним и надежда на него и другие прекрасные качества достаются только возлюбленным рабам Аллаха.